0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。
1: 各位网友，晚上好！今天坐着我身边的两位专家，我要为大家一一的做一个介绍。首先为您介绍的是北京协和医院神经科的副主任。戴毅教授，戴教授你好，你好
2: ，各位网友晚上好
1: 。还要为大家介绍一位年轻貌美啊、青春靓丽的女博士，呃，是孙俊研究员，是华大基因研发总监孙研究员，你好
0: ，向老师好，各位网友晚上好。
1: 今天我们这样的一个搭配呢，其实是聊一种可能很多网友并不是非常熟悉的疾病啊。一种罕见病叫 DMD 啊，我们知道基因编辑这个词，现在老百姓其实都知道了。基因不就是这个双螺旋的楼梯上某一段塌了，或者某一个坏了？那所谓的基因编辑或者基因修复，我不就是像那个泥瓦匠一样，把那个塌的那段楼梯再砌回去，对吧？把坏的那个楼梯凳再给修补好？那你既然说这个疾病是一个基因疾病，我能不能通过基因编辑、基因疗法的方式，就彻底的治愈这些病人呢？孙博士？
0: 我们只能说，就是目前的技术没有达到可以治愈的地步。首先呢，就是从这张片子里我们展示的目前上市的这些呃 ，DMD 基因治疗的这些药物，正如刚才戴老师所说，就是并不是治愈，而是延缓。那么另外呢，就是这些药物都是针对某些特别的型别，而不是一个普适性的、嗯。就是前提是，比如说他针对这一段坍塌的，那他就是只能去针对。就是你那三
1: 个兆的错误的信息里边，<对>可能是针对这个几 K 的，<对>这个十几 K 的，对，都是这种的。对
0: ，另外呢，对于基因治疗来讲，现在我们只能说，就是我们不排除未来就是技术的发展，然后让我们可以把一些有害的变异给它修复回去。嗯、但是当前来讲，就是出于种种原因，比如说我们没有办法很精准的。把我们想要修复的靶点，就是我们带着这个，比如说我们带着这个想要修复的这个车，我们没有办法让这个车精准地开到我想修复的每一个细胞里去。就是这当前来讲，就是我们编辑已经无论是体外还是在细胞层面，事实上对我们来讲就并不是一个特别难的事情。但是当前来讲，最大的这个障碍反而是就是我们如何把我们这个技术去把它运送到精准的去把它打靶。打到我想要打的这个细胞里面去。那么为什么就是现在就是我们基因治疗就是发挥的呃比较好的血液病，为什么可以做的比较好呢？就是现在是由于血液呢相对来讲它更容易去呃获取它的全部的这个细胞，它更容易去。把这个想要修复的这个东西运送到我想要修复的地方去，就是
1: 血液是流动的液体，<对>它可以循环到身体的各个部。分。是，是而肌肉呢，它是固体。就是刚才你说的那个，我听懂了，嗯、就是说把这段错误的基因把它改成正确的，修复容易，修复容易。但是我在体外改完了之后，
0: 我想我送,送回去？
1: 对我，比如说我只送到手臂的这个这,这个肌肉纤维里边去了，是的。那浑身还有那么多的肌肉怎么办？对，我怎么能够精准的把身体的每一个需要改变的肌肉都把它改过来
0: ？没错，这可能是最大的问题。对，最大的问题不仅是要运过去，而且我还要准确的，嗯、呃，不仅要能改，而且我要准确的去改我想改的。嗯
1: ，而且你还面对着全身这么多的肌肉群组
0: ，没错，对，能够
1: 让每一块肌肉都得到修复，这个量也非常的大，对。就说理论上，未来一定是这个趋势是 OK 的。你
0: 只能说不排除这样的可能性，嗯、就是我们期待技术的进步，然后去往前发展，然后让技术可以做得更好，嗯、然后可以让更多的人。或者更多的患者去在这项技术上获益。
1: 对，但是在现有的这个技术的情况之下呢，<对>确实可能还需要一段时间、啊。对，呃，这个是已经是有这个基因载体的这种疗法了。所谓这就是载体，就是相当于把那，呃，通过什么什么腺病毒之类的啊，嗯、把那个正确的那个基因。带到体内，好像我们现在不是这个 mRNA 的新冠的疫苗一样，是吧？嗯、也是我在体外编辑出一段基因是跟这个相关的，嗯、然后呢，通过肌肉注射呀，或者通过静脉注射呀，注射到体内。嗯、但目前这几个有成功的吗？现在？
2: 呃，就这几个药，我们下面呃可以展示它的一些信息，它们都在临床试验的时候，还在实验，就没有上市，不像前面一张说通过这些路已经上市了，嗯，还在，期待他们有好的临床实验的结果，嗯，才能上市，
1: 嗯，今天其实我们提到的就是说。呃，这个疾病如果有家长怀疑，那么需要确诊的话呢，是必须要到神经科啊来做基因检测进行确诊。我们今天其实也是有一些公益的力量在共同的加入，所以呢，我们会送出十份临床的这种外显子的基因检测。就是如果呃有家长怀疑自己的孩子可能会有这方面的顾虑啊，可以到北京协和医院找到神经科的副主任戴毅教授。那么这十份免费的。基因检测呢，是由戴毅教授来通过临床的症状来判断。刚才提到，其实你在做这个检测之前，还有一些其他的诊疗的方式<对>判断。如果高度怀疑的话呢，那最终确诊是需要通过这个检测来确诊的。那我们这十份，呃，就交由呃北京协和医院的戴毅教授这边来做临床的处理啊。所以大家，呃，如果有这样的需求，可以在线下啊，到医院去挂戴教授的一个门诊。那么我们说到了这些药物之外，其实还有一个非常重要的一个方式，就是康复了。康复锻炼，我们因为我们普通人想啊，说我瘦弱，我肌肉萎缩，我就通过运动啊，通过锻炼啊，让我的你，你如果是肌肉纤维缺失了，那我让我仅有的肌肉纤维变得粗大起来，不是也能够解决这个问题吗？这些康复的运动有没有帮助
2: ？对这个康复呢，就是说啊、呃，我们在这种肌肉病的时候面临到一个问题，就是。啊、呃，不运动的话，嗯，我们的肌肉会出现费用性的萎缩。就像刚才向老师说到的，这个我们得多锻炼，锻炼的人肌肉更大啊。但是对于这个疾病来说，由于肌肉本身就有问题，你过度的锻炼、不合适的锻炼方式又会加速肌肉的破坏哦，就是还不能乱锻炼。是的。哦、是的，<那>是的，那应该
1: 如何做？就是
2: 要有科呃专业的、呃、科学的这种锻炼的方式，由康复师来评估，然后知道您的这个疾病的背景，给你设计科学的锻炼的方式和这种锻炼量。嗯，嗯你像这张图
1: 当中展示的，是吧？嗯、这个这个姐姐啊、呃，这个拿着哑铃是在水里边做锻炼的。对，其实这就是说康复师给出的一个，就空气当中锻炼对她来讲可能重量太大了。对，是吧？是的，就用水的浮力来支撑它去做这样的锻炼，嗯、所以即便是一种康复运动、康复锻炼，也需要有专业人士去做专业的指导
2: 。对，<吧>这种水疗在国外是非常推荐的，因为在水的保护下，嗯、肌肉的锻炼可以有更好的保护，而且呢，就是说能有一个适量的一个输出。嗯嗯，呃、嗯但这个要求的条件比较高
1: 。那比如说您平常给出的一些运动的方式会是怎么运动的？啊、嗯
2: 嗯呃，我们首先呢，就是说专业的。呃，针对个体评估和针对个体制定一个治疗方案，嗯、这要由康复师来做。嗯、那我们总体的原则，我们是知道的。比如我们推荐的 DMD 患者的锻炼方式，包括这种骑自行车，因为这种蹬骑运动，嗯、它没有把这个肌肉拉到最长的，能做到最短、嗯、啊，是在中间的范围内始终维持。
1: 而且它有几个支撑的点。对吧？臀部和手有支撑的点，不是把所有的力量集中在某一个点上。是的，啊、是的。
2: 蹬起运动是我们比较推荐的，另外就是游泳，嗯啊、呃，游泳也是很推荐的。嗯、如果这些都觉得条件有一定的限制，嗯、那么我们平地行走也是一种很好的这种锻炼方式。嗯啊，然后锻炼量呢，我们是希望维持在一个让孩子不要累的这样的一个锻炼量。如果说锻炼完了以后觉得很累，肌肉已经酸疼了，那说明这个量对他已经是过量了，身体已经发出一些信号了。嗯。